1: Están muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Barrio Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes, martes 30 de mayo del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchísimas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos esta barra informativa de El Heraldo Radio, a todos los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México. Un gran saludo también al, a quienes nos siguen en el interior de la República Mexicana, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 de FM, en El Itsmo, en La Laguna, en Oaxaca, Tampico, Tuxla Gutiérrez, Tepic, que recientemente... Eh, eh, pues abrimos allá la estación del Heraldo Radio por la eh, 103.3 de FM en Tepic, Nayarit, en Chilpancingo, Guadalajara, en el sur de los Estados Unidos, en todos lados. Muchísimas gracias por acompañarnos y también, por supuesto, a quienes escuchan la radio por internet, en cualquier parte del mundo o escuchan el podcast de Bitácora de Negocios. A todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias. Comenzamos este martes con un poquito de música como todos los días. Antes de entrarle a la información, esta semana escuchamos canciones de bandas inglesas de la actualidad, eh, el rock o las bandas inglesas siempre han sido reconocidas, algunas por supuesto a nivel mundial, pero algunas pues ya legendarias ¿no? de los años 70 80 90 y ahora escuchamos pues bandas recientes como esta que se escucha de fondo. Se llama Blossoms y la canción The Sulking Poet es una banda de indie rock, Blossoms, que se formó en el 2013, este eh, digamos hace una década apenas, ¿no? una, un, unos 10 años, y esta canción es de su álbum eh, lanzado en abril del año pasado. Ribbon Around the Bomb, se llama. La vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros. Las bolsas pierden ante dudas sobre acuerdo partidista para elevar el techo de deuda de Estados Unidos. Propuesta de recorte de gastos llevaría a Estados Unidos más rápido a la recesión la recesión económica y conclave entre Estados Unidos y Europa para replantear tratamiento a China y amenazas de la inteligencia artificial, viene este conclave, le vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar vamos a platicar también con Luis Fernando Aro, director del Consejo Nacional Agropecuario sobre este decreto que finalmente se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación para eliminar a la financiera rural o desaparecerla pues esta empresa dedicada a dar créditos a los productores de México y resulta que pues finalmente la van a extinguir tal cual lo, di, lo adelantó en su momento el presidente López Obrador y, y, y bueno pues viene eh, de, dentro de todos estos decretos y reformas que se aprobaron el mes anterior no antes de que acabara el periodo ordinario de sesiones eh, y bueno, pues es todo un asunto. Vamos a hablar también sobre el mercado laboral, que ayer se dieron a conocer datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en México. Y vamos a platicar de esto con Alberto Alesi, director general de Manpower Group para México, Centroamérica y el Caribe. Eh, vamos a hablar de, de, pues de estos datos. Parece que hay buenos, buenos datos en términos de de la tasa de desempleo que tiene su nivel más bajo desde el 2005, aunque la informalidad sigue creciendo, sigue siendo muy importante en el país la informalidad laboral y eso pues no abona a una a un, a un pago de impuestos a un mejor a una mejor economía en todo en todos los sentidos ¿eh? y, y además de todo a pues una mejor eh, posibilidad de acceder a servicios eh, pues sociales ¿no? de, de cobertura social Como los servicios de salud Por ejemplo, no básicos Porque pues del otro lado no está funcionando No funcionó el Insabi eh, Que sustituyó al Seguro Popular Se le trasladó esa carga al IMSS Con el famoso IMSS Bienestar Que pues también tiene Muchísimos problemas eh, Entonces es un asunto De fondo estructural La informalidad en México Pero le vamos a entrar a todos estos temas Vamos a hablar de las nuevas rutas que se anunciaron también en México por parte de las aerolíneas, en particular de Volaris. Y, y le vamos a entrar a algunos otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes, martes 30 de mayo del 2023. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
2: <risa>
3: Un juez federal canceló la orden de aprehensión girada al exsecretario de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada relacionados con el caso de la estafa maestra, tras detectar irregularidades en la actuación judicial en su contra. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal lanzará en 15 días la licitación para la construcción de 10 parques industriales para el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En otro tema, el Ejecutivo Federal denunció que desde la Suprema Corte de Justicia, se gesta en los hechos un golpe de estado técnico contra él al asegurar que los fallos de la corte buscan neutralizar al ejecutivo.
1: Eh, queriendo parar las obras, pues no van a poder, porque de acuerdo a la constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer, de hacer obras en beneficio del pueblo. O sea, una cosa es que eh, violen la constitución. A ver, que me digan los ministros si no la están violando, cobrando más de lo que cobra el presidente, y otra pues es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando. Al Poder Ejecutivo.
3: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes publicó en el diario oficial los objetivos, acciones y metas de la Agencia Federal de Aviación Civil. Esta semana se realizará la visita de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos con el objetivo de revisar los avances de la Agencia Federal para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea. Será el 14 de junio cuando en la Ciudad de México se llevarán a cabo votaciones para elegir líderes sindicales de las secciones 9, 10, 11 y 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que por primera vez utilizarán la reforma laboral del 2019 con voto libre, secreto y directo y cuyo árbitro será el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
0: El
1: Editorial Bueno, pues este conflicto entre el presidente, el Obrador, su gobierno y el Poder Judicial, en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el presidente eh, a diestra y siniestra lanza ataques no solo en contra de ministros y ministras de la Corte, sino de magistrados y jueces que, pues a su parecer, no... Eh, benefician a las reformas de su gobierno y, y, y muchas otras cosas que eh, de ella, eh, él dice que jueces han liberado a delincuentes y han descongelado cuentas de la familia de Genaro García Luna, por ejemplo, entonces son corruptos. Eh, en fin, hay mucha corrupción sin duda alguna en el Poder Judicial de la Federación y, y a nivel estatal no se diga. Eh, es, es un caso, a ver, sí se tiene que reformar, reformar creo yo, ese poder de la Unión, eh, sobre todo buscando mayores controles estrictos en términos de corrupción, en términos de cómo de cómo funciona el Poder Judicial, sobre todo le sean los estados, por supuesto, a nivel federal, eh pero en los estados es, es una tragedia lo que sucede y por eso es tan fácil estigmatizar, ¿eh? de, esa es la realidad. Cuando el presidente López Obrador habla de injusticias cometidas por el Poder Judicial, pues prácticamente todos tenemos una historia, eh, ya sea a título personal o familiar o de conocidos y amigos que han sido eh, pues injustamente, eh, digamos, o que no han recibido eh, justicia simplemente o que la justicia se quedó a medias o que tuvieron que pagar dinero, moches, corrupción, pues para, para eh, salir o para, eh, no sé, para a, algo que tenga que ver con el Poder Judicial, con los jueces o con algún magistrado, etcétera, en todos los ámbitos eh, empresariales, eh, personales, etcétera. Entonces, por eso, pues de pronto puede ser fácil estigmatizar a todo el Poder Judicial y a la cúpula que efectivamente pues son los ministros y las ministras, los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, este enfrentamiento no ha hecho más que escalar. La eh, presidenta de la Corte, Norma Piña, dijo ayer que no se debe confundir la legitimación con la popularidad. Eh, dice que no se debe usar la popularidad. Eh, pues de los servidores públicos eh, pues yo creo que en el, en el caso particular habla del presidente López Obrador para pues ir en contra de las instituciones como la corte como el poder judicial de la federación es una respuesta de la presidenta de la corte al gobierno federal sin duda alguna el presidente López Obrador que pues ahora está en eh, este pie de guerra para que no frenen las obras prioritarios de su gobierno, el caso particular del Tren Maya y del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el transísmico que quiere terminar este sexenio y echarlo a andar, aunque pues le cueste mucho trabajo que efectivamente eso suceda. Ya veremos cómo está este asunto, lo que, lo que sí le puedo adelantar es que no va a cesar este enfrentamiento. De aquí hasta el próximo año, hasta que estén cerquita las elecciones de junio del 2024, porque la apuesta, ya lo sabemos del presidente, es que este asunto, este tema de enfrentar a la Corte y al Poder Judicial le ayude a ganar votos para que tengan mayoría Morena y sus aliados en el Congreso el próximo año. La mayoría calificada está prácticamente imposible, pero la mayoría simple pues le serviría para hacer muchas reformas, como las están haciendo en esta legislatura. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Radar económico. Y bien, sobre este asunto de Estados Unidos, se pusieron de acuerdo en la Casa Blanca Joe Biden con los republicanos para elevar el techo de la deuda con sus respectivos riesgos, ¿eh? como ya decíamos, de la eh, de, de adelantar la recesión, de que se acelere este asunto y también de que la Reserva Federal de Estados Unidos eleve la tasa de interés. Vamos a hablar con eh, Ernesto O'Farrill, como todos los martes. Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo ves este asunto? Muy buenos días, Mario. Buenos días a todos. Cuéntanos, ¿cómo ves este tema de la FED y las tasas de interés junto con lo que decidieron ayer, eh, bueno, el fin de semana, en la Casa Blanca y con los republicanos de elevar el techo de la deuda?
4: Así es, bueno, pues en cuanto a la Reserva Federal, pues todo parecía indicar que eh, la, tanto la FED como varios bancos centrales han entrado ya en modo de pausa, o están por hacerlo, y que pues ya se estaban alcanzando las tasas máximas en este ciclo alcista, lo que se llama la tasa terminal, que en el caso de Estados Unidos sería 5.25% anual. Bueno, pero, pero sin embargo, la semana pasada conocimos algunos datos, eh, indicadores nuevos que están cambiando la perspectiva y hacen eh, o le dan un incremento a la probabilidad de que en el futuro la Reserva Federal tenga que volver a subir su tasa de interés. Y básicamente son los datos de inflación del gasto del consumidor. Ese le llaman en inglés, ese, a ese índice de inflación, que aumentó 0.4% mensual, eh, tanto en el índice general como en el índice subyacente, es decir, quitando los elementos volátiles, también subió 0.4. Si lo vemos a tasa anualizada, inflación al consumidor está en 4.4% en abril. Si consideramos la inflación subyacente, está en 4.7%. Pero junto con ese también se da el dato de gasto del consumidor. Esto aumentó un punto en el mes, equivale a un 6% anual, y esto al final de cuentas lo que nos está diciendo es que los ciudadanos norteamericanos están otra vez gastando como acostumbran, ¿no? Con uh -huh. singular alegría. Bueno, pues estos son presiones inflacionarias. Y eh, esto combinado con que se ha llegado a un acuerdo en el techo de la deuda para que Estados Unidos pueda endeudarse hasta un monto de 31 billones de dólares, trillions en inglés. Sí. Mientras que el PIB americano es de 24 billones al 2022. Sí se atrae su nivel de deuda sobre PIB eh, pues superior al 130%, ¿no? y además se supone que esta autorización le alcanza hasta enero del 2025, lo que quiere decir que ya no tendríamos otro episodio más en donde se pone en riesgo eh, la estabilidad en el mundo porque si Estados Unidos el gobierno americano no puede incrementar su deuda y tiene que eh, pagar todos sus bonos del Tesoro que lo han mencionado, pues no hay dinero que alcance, entonces puede haber un default de la deuda. Pues al solucionarse esta cuestión con el acuerdo entre el presidente Biden y McCarthy, pues es otro elemento adicional que abona para que la Reserva Federal, después de estos datos de inflación alta, pudiera subir la tasa de interés. La mayoría de los analistas eh, pensaba en pausa para junio, pero ya hay algunos. Eh, bancos como Bank of America o Goldman Sachs, que están previendo que si no hay un incremento en junio en la tasa,
1: probablemente dé en el mes de julio. Uh -huh. Pues ya lo estaremos viendo, seguramente habrá por lo menos otro aumento, como ya dices, de tasa de interés y con esto pues podríamos frenar demasiado la economía al nivel de llevarla a la posible recesión. Ya lo estaremos platicando Exactamente. y estamos en, en contacto como siempre. Ernesto, un abrazo y muy buenos días. Mario, que todo, todo, todo Buen martes, Ernesto Ofarril. Vámonos a otra cosa 6 con 20 minutos. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días
5: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Pues fíjate que hay dudas acerca de que esta negociación que se anunció el fin de semana Para elevar el techo de la deuda de Estados Unidos Pues puede llegar a buen puerto y de hecho hoy se va a enfrentar a su primera prueba de fuego Justamente a las 13, a las 3 de la tarde Hora de México Pues se va a dar justamente Examinar el proyecto de ley De 99 páginas Que se va a hacer justamente En la Cámara de Representantes Sin embargo Pues el tema es que La Cámara de Representantes Está controlada por los republicanos Y el Senado controlado por los demócratas Pero ayer Justamente hubo algunos eh, legisladores que han negado que van a aceptar o que van a aprobar esta situación y que al contrario advierten, Mario, que justamente si se llega a cristalizar este acuerdo que implica una reducción real del gasto, pues acercarían mucho más rápido a la economía de Estados Unidos en la a la recesión. Así es que bueno, pues todavía falta que este anuncio, te decía, pues se concreta y sea aprobado justamente por los legisladores. Por otra parte, te comento que altos cargos de Estados Unidos y de la Unión Europea se van a reunir hoy, o ya están reunidos, más bien en Suecia para sopesar la mejor manera de tratar con China y cooperar en materia de inteligencia artificial y otras tecnologías del futuro, así como las quejas justo de la Unión Europea sobre los aranceles de la era Trump y las subvenciones ecológicas estadounidenses. Bueno, va a estar el secretario de, esta, de Estado eh, de Estados Unidos, Anthony Blinken, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, además van a estar toda toda pues el eh, funcionarios muy importantes de Estados Unidos como la secretaria de comercio, también el representante de comercio y el vicepresidente de comisario de comercio de la Comisión Europea eh, justamente pues esta cónclave que se va a realizar el día de hoy. También te comento que los principales bancos de la zona del euro podrían verse afectados si sus clientes financieros como fondos, aseguradoras y cámaras de compensación retiraran sus depósitos o tuvieran problemas de otro tipo. Esto lo advirtió justamente hoy el Banco Central Europeo que presentó un estudio que justamente analizó el riesgo de contagio de los denominados bancos en la sombra, como fondos y otras empresas financieras que proporcionan financiamiento de una forma u otra a los bancos tradicionales y viceversa. Según el estudio, la exposición, tanto en términos de activos bancarios que incluyen préstamos como de pasivos que incluyen depósitos, se concentraba en los 13 principales bancos de la zona euro, incluidos sus ocho entidades de importancia mundial, así es bueno pues al final identificar el riesgo sistémico, también te comento que Nvidia se encamina a superar por primera vez el billón de dólares de capitalización bursátil, lo que, se, lo que la convertiría en, la primera, en el primer fabricante de chips estadounidense en unirse al club del billón de dólares las acciones de la empresa subían un 3.5% en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense meta valorada en unos 670 mil millones de dólares hasta el cierre de la jornada de ayer alcanzó el billón de dólares... de capitalización bursátil en 2021 mientras que Apple, Alphabet y Microsoft y Amazon son las otras empresas estadounidenses que forman parte de este club del billón de dólares y bueno pues hoy también hay más actividad en los mercados bursátiles luego del feriado del día de ayer en Estados Unidos y en parte de Europa, el tipo de cambio cotizando en 17.56 una ganancia anual de 9.8% mensual de 2.3% y la frase la frase del día de hoy la cualidad más importante para un inversionista es el temperamento no, el intelecto, esto lo dijo en su momento Warren Buffett buenísimo,
1: gracias Roberto Aguilar y nos vemos a ratito en la televisión gracias Mario, muy buenos días sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH nos vamos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, escuchamos uh, esta semana canciones de bandas inglesas de la actualidad y esta es de The Blossoms, se llama The Sulking Poet. Es una banda que se formó en el 2013, Blossoms. Y esta canción pertenece a su más reciente álbum lanzado en abril del año pasado La nueva música inglesa de esta banda de indie rock, Blossoms Vámonos con esto al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinoza Love
2: is
3: El Centro Mexicano de Derecho Ambiental informó que fue concedida una suspensión definitiva de tala de vegetación en los tramos 3, 4, 5 Norte y 6 del Tren Maya para áreas que se encuentran fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. La producción de petróleos mexicanos durante los primeros cuatro meses de este año ha registrado un incremento significativo en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según datos proporcionados por la empresa de enero a abril, la producción promedio diaria alcanzó los 1.8 millones de barriles lo cual representa un aumento de 168 mil barriles diarios o un 10% más. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que 1.500 representantes de la comunidad mexicana participarán en un congreso en Florida para definir la ruta de la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos ante leyes racistas y evitar el efecto dominó. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, anunció que próximamente llegarán al estado inversiones por el orden de 150 millones de dólares. El de ensamble de autopartes y minería. Lo que representa, dijo, desarrollo para los municipios, así como más empleos para las y los sonorenses.
0: Entrevista
1: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Luis Fernando Aro, él es director del Consejo Nacional Agropecuario. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días a ti y a tu auditorio de Bitácora de Negocios en Radio.
1: Gracias, gracias por estos minutos. Pues finalmente se publicó ya este decreto en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se desaparece en la Financiera Rural, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero que según el presidente López Obrador y el Ejecutivo, pues ya no cumplía con el objetivo de impulsar al campo mexicano, el desarrollo del campo mexicano. Ustedes ahora sí que tienen sus otros datos y sus y su versión. Y cuéntanos, Luis Fernando, ¿qué te parece esta decisión y cómo va a afectar al sector productivo mexicano?
6: Bueno, la realidad, Mario, es que este pues es una crónica de una muerte anunciada desde, desde el 2022 que se señalaba de que la Financiera Nacional de Desarrollo ya no iba a desaparecer y curiosamente en, en diciembre del año pasado eh, dan la instrucción para suspender todo el tipo de operaciones de crédito y, y bueno, eso eso ya era una era un tema del inicio de, de lo que ayer se formalizó con la publicación del decreto, lamentamos realmente ...que se haya acabado con una institución que si nos vamos a la, a la historia y a los antecedentes... ...pues se están acabando con una institución de, de una banca de desarrollo de, pues, de casi 100 años... ...desde que era el Banco de Crédito Rural o que era ban rural y que después se transformó... ...vino a, a ser la Financiera Nacional de Desarrollo con una nueva estructura, con una nueva dinámica tratando de corregir errores que se tuvieron en el pasado con el tema de, de del banco de crédito rural de ban rural de lo que de lo que se dio en su momento y pues era una institución que venía funcionando de una de una manera adecuada desafortunadamente eh, pues no se le dio la importancia de lo que es el sector agropecuario y el financiamiento que se tiene para el sector una, una institución de la Financiera Nacional de Desarrollo que llegó a colocar poco más de 75 mil millones de pesos, que estaba ya beneficiando a más de 300 mil productores, de los cuales principalmente eran pequeños productores. Entonces, pues la verdad lamentamos esto porque va en un sentido contrario de estimular la producción doméstica de alimentos, de apoyar a los pequeños productores y bueno acabar con una tradición vamos a llamar así de crédito de, por parte de la, del gobierno de la banca de desarrollo este de más de 100 años y pues que dejan el, en, en el despobijo a, a, a miles de productores que, que ahorita están pasando pues por momentos muy complicados ¿no?
1: Uh -huh. Eh, ahora, ¿qué opciones tienen? Porque esto ya es un hecho, es una realidad que se canceló eh, y, y bueno, pues este dinero, los fideicomisos para apoyar al campo mexicano, a los productores Pues pasarán, me imagino, a la tesorería Bueno, ma más bien tenía ya muchos problemas financieros, además de todo, ¿no? No la, no la supieron manejar sí, ya, en el gobierno ya
6: tenía, Mario, tenía una cartera vencida ¿Sí? que fue creciendo Recuerdo, porque el, el Consejo Nacional Agropecuario pues sí. era parte del consejo de, de administración de la financiera nacional sorpresivamente pues dejaron de convocarnos a las reuniones eh, desde el año pasado y, y bueno de, nos enteramos posteriormente pues de, del tema de la pues ya la formalización de la extinción de la financiera nacional de desarrollo este qué opciones se tienen la realidad es que bueno eh, contamos con el banco de México con Fira que que viene apoyando una banca de segundo piso no acude directamente a los a los productores. Eh, se han estado haciendo algunos convenios con algunos estados este, para tratar de mitigar el, el problema de la falta de financiamiento por parte de la Financiera Nacional de Desarrollo. Se han estado haciendo esfuerzos eh, importantes para tratar de su, su, suplir de alguna manera lo que la financiera está dejando de apoyar también hay que comentar que hay un interés de parte de la banca comercial. Quiero comentarte que gran parte de la banca comercial también son parte del Consejo Nacional Agropecuario y hemos estado trabajando con la idea, tenemos un convenio, por ejemplo, con BBVA, eh, trabajamos muy de cerca con otras instituciones como HCBC, Banorte y algunas otras instituciones que acuden al sector y que tienen gran interés de apoyar una actividad que pues es de las actividades que, que ha mostrado seguir eh, creciendo, incluso con la pandemia en el 2020, fue el único sector de la economía que creció. Entonces, hay quienes sí creen en el tema de, de apostarle al sector. Este, lamentamos el hecho de que, de que la Financiera Nacional de Desarrollo desaparezca en lugar de pensar en haber estructurado o, o haber al, realizado algunos cambios internos para tratar de de fortalecer esta institución y que hoy en día pues será seguramente ya sea FIRA o, o la banca comercial quien venga de, venga de alguna manera a suplir esta gran necesidad de crédito que hay en el campo mexicano.
1: Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa con el asunto del maíz, eh, del tema del maíz transgénico? ¿Ya se evitó esta posible eh, pues apertura de consultas o solicitud de consultas por parte de Estados Unidos a México? ¿O qué ha sucedido en ese caso, eh, Luis Fernando?
6: Fíjate, Mario, qué bueno que comentas eso, porque creo que pasó lo mismo que con el tema energético. Eh, se empezó a dar un tema de... De, de consultas, empezó a dar una este, serie de reuniones que estas reuniones son no 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 tenemos el conocimiento de los avances, porque son reuniones que nada más se dan a nivel de gobierno con gobierno, gobierno de Estados Unidos con gobierno este, de México y, y aparentemente eso continúa en un periodo de consultas que nos llama la atención porque pues, son periodos que tienen un plazo y que se vencen y después si no hay una ...una conformidad en, en cuanto al tema de la información que se comparta este, en, en ambos sentidos... Este, ...pues de alguna manera se podría generar un, un panel de controversias... ...que ese es el siguiente paso este, con respecto en el tema este de biotecnología... ...y que tiene que ver con el tema de, de maíz genéticamente modificado... ...entonces este, confiamos que de alguna manera... Como esto todavía no tiene un impacto comercial, o sea, no hay una afectación per se hoy en día de, de que haya alguna prohibición en el tema de las importaciones de maíz, sobre todo lo que va para el sector pecuario y agroindustrial, pues hasta ahorita no se demuestra que hay un daño eh, comercial, pero sí pensamos que este tema, que es un tema ideológico, este pudiera afectar, incluso lo han sido vocales algunos este ...miembros del, del, del gabinete que, que de alguna manera han señalado que pues, se va a prohibir eh, próximamente la importación de maíz genéticamente modificado... ...que, que pues, realmente pues, no hay una, una demostración y este, y en base a ciencia de que esto pueda causar daños a la salud. Tenemos más de 20 años importando este, ese tipo de maíz, ese, ese tipo de biotecnología... Y al día de hoy no hay una evidencia científica de que eso pueda ocasionar daños a la salud. Es un tema ideológico que creemos y confiamos que esto se venga a solucionar para que no después tengamos un problema de... de y, y ligado a lo de la financiera nacional, Mario, pues es, es incongruente cuando decimos vamos a producir todo el maíz que vamos a hacer autosuficiencias en la, en la producción de maíz y, y pues cerramos una institución de crédito que en donde pues estamos dejando de apoyar precisamente a los productores y muchos de ellos también de maíz entonces pues no no es congruente el hablar de que vamos a ser autosuficientes que vamos a dejar de importar maíz cuando pues el año pasado pues prácticamente importamos alrededor de 18 millones de toneladas de maíz amarillo ¿no? uh
1: -huh. Oye, y por último, eh, también ustedes han dicho en el Consejo Nacional Agropecuario sobre este asunto del maíz que viene una crisis o que ya están en crisis por el tema de los esquemas de comercialización en Sinaloa y en otros estados del país. Eh, ¿Cómo está el, el, el asunto de la producción y la comercialización del maíz en México? Me imagino que es claro. el de consumo humano o, 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 el, o el de lo industrial. Es el,
6: es el maíz en general. Este, tenemos un... Un problema que desafortunadamente, Mario, se, se cancelaron y se eliminaron todos los programas de apoyo que se tenían para el tema de apoyos a la comercialización, para el tema de apoyar la compra de coberturas, eh, para definir un, un, un ingreso objetivo que se definía un precio mínimo que recibía al, al productor y que con las coberturas, como se basan en precios internacionales, si había, si, 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 si había una caída en los precios, de alguna manera la cobertura ayudaba a proteger esas caídas de precios. ¿Qué, qué sucedió a través del tiempo? Tenemos tres años eh, anteriores a este, en donde los precios de los commodities estuvieron a niveles muy aceptables, donde no había necesidad de que el gobierno este, tuviera que tener esos programas de apoyo, pero el problema es que, pues como todo es cíclico y ahora viene una caída casi del 40% de los precios de los commodities, con un problema de inflación que en algunos casos llega a más del 30%, el aumento de los costos de los insumos y de los costos de producción, entonces es la tormenta perfecta y los productores de maíz, de trigo, y de principalmente de sorgo los de Sinaloa, de Baja California, de Sonora, de Tamaulipas, que son estados excedentarios que producen más de lo que consumen, este, pues realmente están pasando por, por momentos muy complicados se están en, en, se están pláticas con el gobierno pero la verdad no vemos que haya la, la intención de poder apoyar a estos productores y, y el sí. problema está en que pues van a caer en cartera vencida muchos de ellos en que no van a, es, los precios están por debajo de los costos de producción sí. y que van a tener pérdidas muy importantes y bueno pues es un tema que tiene que ver también con qué va a pasar hacia adelante con las siguientes siembras que se den cuando los productores no tengan no estén capitalizados con un problema de comercialización uh -huh. que cada vez se está agudizando más en, en este año. no
1: Bueno, pues vamos a estar al pendiente eh, y en comunicación, si nos permites, y te agradezco estos minutos, Luis Fernando Aro, director del Consejo Nacional Agropecuario. Gracias y buenos días. Al
6: contrario, Mario. Muy, muchas gracias y muy
1: buenos días a Que todos. estés muy bien. Hasta luego. 6 con 46 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
0: Historias
1: empresariales. Ya le decía de la apertura de nuevas rutas por parte de aerolíneas mexicanas. El caso de Volaris anunció el lanzamiento de 40 nuevas rutas domésticas. Esta expansión incluye 33 rutas exclusivas y que hasta ahora solo estaban disponibles en autobuses. Ya sabe quién está compitiendo, ¿no? A la que pasó de los autobuses a, a las aerolíneas. A Viva Aerobús nos platica de este tema Giovanna Torres.
7: Volaris es una aerolínea mexicana de ultra bajo costo fundada en el año 2004 con servicio punto a punto que opera en México, los Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Colombia y Perú. Desde que comenzó a operar en marzo del 2006, ha incrementado sus rutas de 5 a más de 210 y su flota de 4 a 98 aeronaves. El 12 de julio del 2006, el Banco Mundial, a través de su brazo financiero, en América Latina, otorgó un financiamiento de 40 millones de dólares que a la vez consolidó una inversión de 130 millones de dólares actualmente la composición accionaria de Volaris está integrada por socios mexicanos y extranjeros este lunes la Aerolínea Mexicana informó que contará con 40 nuevas rutas que conectarán de forma directa a 16 ciudades con destinos de esparcimiento, playa y negocios. Detalló en un comunicado que las nuevas conexiones ayudarán a incentivar el dinamismo turístico y el intercambio comercial, impulsando así el desarrollo y las economías de las comunidades. El vicepresidente ejecutivo de Volaris, Holger Blankenstein, señaló que derivado de un creciente interés por conocer México, así como el reacomodo poblacional que trajo consigo la pandemia y la necesidad de optimizar las cadenas internacionales de suministro, la oferta turística va más allá de las ciudades, creando nuevos y mejores importantes corredores turísticos e industriales. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Y bien, ya le decía que los datos del INEGI, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, eh, pues... Eh, Revelan que en el primer trimestre del año la tasa de desempleo bajó, está en niveles eh, de 2005, los niveles más bajos de 2005, 2.7%, lo cual es positivo para el mercado laboral mexicano. Lo que no es positivo es que la informalidad sigue creciendo eh, y ya está en eh, niveles eh, en niveles bastante altos el tema de la informalidad en nuestro país, de más del 50%, 53% si no tengo mal datos, 55.2% en el primer trimestre. Y esto esto sí no es positivo. Vamos a platicar eh, del tema con Alberto Alesi, director general de Manpower Group para México, Centroamérica y el Caribe. ¿Cómo estás Alberto? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Buen día, Mario. Mucho gusto. Un placer estar contigo y tu audiencia.
1: Sin duda, la informalidad es el principal enemigo del empleo. ¿Cómo vieron estos datos, Alberto?
8: Pues sí, en efecto, como bien comentas, eh, 55.2% de la población ocupada hoy se encuentra en la informalidad. Estos son 2.4 millones más de personas con respecto al mismo trimestre del año pasado, pero al mismo tiempo estamos viendo, como bien dices, una de las tasas más altas registradas este, ante el INSS, este, estamos cerrando el primer trimestre con casi 22 millones eh, de personas bajo empleo formal. Eh, esto, esto, repito, son son cifras, por un lado, muy buenas en cuanto a la formalidad porque estamos registrando, repito, un poco más de personas. Cerramos, acuérdate, básicamente con 790 mil personas este, más eh, el año pasado eh, dentro de los registros patronales. Sin embargo, dentro del padrón eh, total de empresas, seguimos viendo 3 millones, casi millones mil empresas. Este, de esas, solo un millón están registradas en el, en el IMSS, en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Ahora, con respecto a la informalidad, en efecto eh, todos los años al, al, al estar de alguna manera incorporándose nuevos jóvenes al mercado laboral al, al, obviamente al, al, a la, a, eh, se encuentran en edad obviamente de pertenecer económicamente activos a empleos eh, es cuando vemos precisamente este fenómeno. Una de las cosas que más vemos es que la informalidad se presenta en mucha mayor eh, porcentualidad en los en los estados del sur de, del país. No así lo vemos obviamente en, en el norte. Por ejemplo, las tasas más altas de informalidad la vemos, por ejemplo, en Oaxaca con un 80%, Guerrero con un 79 y Chiapas con un 73. Sin embargo, las tasas, las mismas tasas, pero en Chihuahua, Coahuila. Las Zaragoza se encuentran en 34 o 35 por ciento. Es decir, eh, las zonas del norte eh, emplean, obviamente, por la alta industrialización, a mucha mayor cantidad de empleados en la formalidad. Recuerda que el TEMEC que en ese sentido sí eh, pone eh, un ojo específico para que no se produzcan eh, productos o bienes y servicios eh, con personas en, eh, fuera, obviamente, de la formalidad, ¿no?
1: Uh -huh. Este tema de la informalidad todavía tiene que ver con los resabios de la eh, pandemia de COVID-19, donde pues efectivamente vimos un aumento impresionante de la informalidad en el mercado laboral mexicano. ¿Tiene que ver con toda, con toda, todavía con esa tendencia o con otras condiciones?
8: A ver, una, de, una tiene que ver definitivamente con el reacomodo de, de la población que salió de COVID, sin embargo sigue siendo en un porcentaje muy bajo. Nosotros dentro de Manpower Group, los diferentes estudios que hemos realizado, precisamente para identificar dónde están las posibles causas, seguimos teniendo problemas serios para conseguir personal... ...con las capacidades técnicas y habilidades blandas que está requiriendo el mercado. Si esta población de jóvenes que estamos de alguna manera incorporando año tras año a las filas del empleo... ...más obviamente el grueso del resto de la población económicamente activa... Eh, ...estuviese en sintonía con las competencias que hoy se están buscando... ...la informalidad definitivamente se reduciría de una manera importante... Nuestra encuesta de expectativas de empleo, Mario, para el próximo trimestre, el segundo trimestre del año, muestra muestra una de las tendencias más fuertes en intenciones de contratación. 46% de los empleadores encuestados manifestaron eh, estar contratando en el siguiente trimestre personal, así que también allí tenemos una brecha importante que, como siempre hemos dicho, tiene que ir reduciéndose en tres aristas, apoyos obviamente del Estado y la Secretaría de Educación Pública, instituciones técnicas a seguir reduciendo de alguna manera ese gap eh, vía actualización más temprana de los pensum curriculares eh, dos, iniciativa privada apoyando precisamente los programas en donde podamos ir eh, de alguna forma formando a estos jóvenes a los trenis, a los becarios, en programas uh -huh. como Jóvenes Construyendo el Futuro Sí. Eh, formación dual eh, y obviamente organismos no gubernamentales que están ayudando eh, en gran también medida a seguir formando a personas en las uh, carreras y posiciones yeah. que más se están demandando, demandando en el mercado
1: Muy bien, pues muchas gracias Alberto Alesi, director general de Manpower Group aquí en México por estos minutos y buenos días